0: Среда, 29 сентября 2021 года. Транзитные заметки для канала Хьюди Академия. Стоит погода инкарнационного креста служения. Полярность 18-17. Логические ворота и 18-17. Это проекторские ворота, проекционные ворота, канал суждения 1858 и канал приятия 1762. Это две таких коллективных осознанностей, коллективных логических осознанностей, которые формируют проекционное поле в отношениях. Ну, почему в отношениях? Потому что восемнадцатые ворота находится в четверти дуальности, и все, что там находится, все, кто там родился, достигают своей реализации или инкарнационной миссии через отношения. Семнадцатые ворота, напротив, находится в четверти инициации, и, соответственно, это работа ума, достижение реализации через ум. Таким образом мы имеем мощную связь инициирующего осознанность, инициирующего осознанность в отношениях взаимодействия Центра Селезенки и Аджна-центра. Аджна-центр – центр концептуализации, центр сравнения, центр нашего ума, с которым мы по привычке, по инерции, по традиции, по факту отождествляемся, как я есть это, и у этого есть корни, у этого есть обоснование, почему это есть так. Сегодня хотел бы порассуждать на тему, кто этот я, как он выстраивает свои отношения с миром, Постараюсь быть попроще. Ну и начнем с механики. Как формируется в терминах дизайна человека эту «я» и не просто «я», да, как некая индивидуальная самость в себе, а именно как коллективный образ. Поле сознания Христа, в который входит 18-е ворота, это коллективное поле, поле «Возлюби ближнего своего» с лозунгом, лозунг христианский, ну, но эта идеология присуща не только христианским религиям, но и вообще в целом всему духовному наследию, поскольку и и мистики, и власть, и все, кто достиг какого-то уровня образования зрелого, приходили к пониманию того, пониманию, как сути логического процесса, что мы все едины. Мир един, человек является его частичкой, и он является такой же частичкой, как и мельчайшая какая-то там сущность, будь то микроб, или насекомое, или большой кит, слон. Это все частички сознания, которые э, отличаются от, от, от друг от друга по форме. Вот. И у человека это саморефлектирующее сознание э, сделало его царем всей этой природы. Ну, царем почему? Потому что он с этой природой может манипулировать. Вот. И вот на этом моменте э, можно сделать остановочку и рассмотреть, э, почему, собственно, э, Такое стало возможным, и какую роль сегодня играет вот в кресте служения, вообще в поле сознания Христа, вообще в жизни, в цивилизации, то, что мы называем ум, его развитие, и я, которое с ним отождествлено. 18 это центр селезенки, ворота нашей первичной базовой осознанности, это животный уровень, уровень который отвечает за сигнализацию о том, что есть в настоящем моменте, то есть то, что вызывает какие-то перемены в настоящем моменте, и они регистрируются этим центром селезенки. Но это не сам центр. Если вы уже маленечко разбираетесь в дизайне человека, это вообще весь комплекс этой осознанности. То есть все то, что разряжается в моменте, когда возникает нечто. Нечто, что вызывает вот эту ответную реакцию. Опасность, изменение температуры, изменение состояния внутри тела. И это можно рассматривать как то или это. И именно здесь, на этом первичном уровне, когда разметка шла от наших животных предков, То есть образовалась первая таблица, первая матрица, разметка для сознания, с которой по образу и подобию потом начала формироваться матрица ментальная. Вот здесь 18 и 17 находят в своем соположении вот эту очень плотную связь между животным и человеческим. Коллективная стадная Восемнадцатых коллективное, стадное, логическое Если вы видели, как ходят косяки рыб Мурмурируют стаи птиц Каким образом осуществляются переходы Больших стад животных То есть как они организовываются Муравьи, осы, пчелы вот всевозможная живность, у которой этот организационный порядок присутствует, коллективный, логический, да, коллективная логика, то есть она подразумевает некую, некую очень конкретную связь. И эта связь, она не зависит от ментальной организации. То есть на уровне вот этой природной организации был сформирован уровень защиты нашего организма, ну, нашего природного, человеческого, животного, всего того, что как-то двигается, перемещается в окружающей среде. То есть, и эта защита накасалась всего, того, что входит внутрь, того, что выходит наружу, то есть, все вот эти взаимодействия. И 18 они в этом смысле выстроили эту базовую, то есть экзистенциально функционирующую именно в момент, когда возникает что-то возникает опасность, возникает э, какие-то перемены, и эти перемены могут э, или помочь организму, телу, э, или разрушить его. Ну и, и вырабатывалась соответствующая реакция. Это все, безусловно, вот именно поэтому это вся вегетативная нервная система, внутренняя э, наша нейронная сеть, которая которая пронизывает весь организм. То есть она работает в автономном режиме, и нашему человеческому уму, никакому высокоорганизованному, самому высокоорганизованному уму, туда не добраться. То есть добраться это можно, но разобраться во всем в этом, а тем более проконтролировать всю эту сеть невозможно. Именно поэтому она работает в автономном, или можно сказать, в фоновом режиме, обеспечивая сияние этого экрана на котором по образу и подобию возникают узоры, паттерны, которые соответствуют конкретным состояниям, и эти узоры или паттерны человеком со времени были задокументированы и получили какие-то названия. Ну и, разумеется, вычислительной мощности одного человеческого мозга никогда не хватит, чтобы расшифровать всю матрицу – Помните первый фильм «Матрица», когда на экранах компьютеров Сефер смотрит, как бегут эти колонки цифр И Нео у него спрашивает, это «Матрица» Он говорит, да, но наши компьютеры не слабые, мы не можем расшифровать всю да, Но я ориентируюсь по этим знакам и могу просто посмотреть, сказать, что я там вижу вот. и э, таким образом наш фокус, наше внимание выхватывает только что-то одно. Что-то, э, во-первых, что узнается, то есть что-то, что уже размечено и как-то поименовано. То есть что-то, э, что присутствует в нашей реальности, в нашей мае, как нечто опасное, безопасное, привлекательное или отталкивающее. И, и вот э, именно это наполнение э, знаками плюс или минус того, что возникает, определяет для ума его перспективное развитие. Логика направлена в будущее, она направлена всегда на преодоление границ, на преодоление неких пределов, в которых я есть это, и это это всегда недостаточно, и это всегда находится вне безопасности. И только как только оно, это, то есть этот «я», который там что-то достиг, добился, э, успокоился, начинает почевать на лаврах, соответственно, э, добро пожаловать в кризис, и, и снова приходится напрягаться с тем, чтобы э, совершенствовать эту несовершенную модель. То есть таким образом программа крутит это кино, а мы в нем обнаруживаем себя, мы в нем обнаруживаемся. Да? И э, вот этот логический контекст, который пробуждается каждую весну в «Семнадцатых воротах», это другая, это первая версия креста служения, то есть она определяет ментальную разметку, то есть она инициирует ментальную разметку. Ментальную разметку это значит некую таблицу, в основе которой уже лежит предыдущая вот эта животная сеточка, которая просто передается по наследству как ну, некая генетическая Летопись, история, в которой все, что было выращено, выработано, получено с опытом, организовано, структурировано, закреплено в человеческом обществе. Да? То есть оно как бы, да, является именно границами, внутри, которой, внутри которых собственно, эта осознанность может свидетельствоваться. Вот. И здесь вот коллективная логическое взаимодействие, то есть оно получает что оно получает? то есть оно получает то, что уже было заложено и на основании этого формируется иллюзия, в которой мы пытаемся развиваться дальше иллюзия, в которой обязательно должно быть что-то несовершенно и когда мы достигаем какого-то успеха 1858, проекционный канал, суждений то есть мы вдруг что-то понимаем контур логический контур понимания да, и это все связано с пониманием, то приходит радость, да, приходит радость и соответственно и желание поделиться этим, этим ключ деления для всего контура, поделиться с другими, то есть в коллективе, но с тем, чтобы сделать этот коллектив лучше. Да? Вот все улучшения, совершенствования, это все работа коллективного логического. И отношения в 18-х в поле сознания Христа, в кресте служения, в канале суждения 1858, где 58-е находятся в мутации. Это мутационные ворота, обеспечивающие это радостное давление для того, чтобы бросать вызов авторитетам. И именно в 18-х распознается вот это, это, этот вкус, это качество То есть распознание Принимать этот вызов Бросать ли этот вызов Тому, что сейчас Претендует на какую-то Авторитетность или нет Ну и традиционно Поскольку традиция является Нашей таблицей Менделеева Такой большой таблицей Менделеева Где все уже посчитано Находится на своих местах, на своих полках То именно в традиции заложены паттерны Человеческие паттерны, известные нам как Эдип и Электро. То есть такие отцовско-материнские системы искажения, балования своих детей, которые потом этот отпечаток несут с собой в жизнь. И благодаря этому отпечатку, как как внутреннему способу узнавания чего-то близкого, надежного, знакомого, чему можно доверять, что является понятным, да, вот именно через понимание. То есть внутреннее понимание, которое резонирует с нашей подструктурой, да, вот с животной, с такой основой в этих 18-х. То есть оно поднимает на поверхность нашего экрана что-то узнаваемое, что может быть здоровым, красивым, совершенным или безопасным. Да? Центр селезенки – безопасность. Вот. И вот держаться в открытой селезенке за то, что не здорово, в некотором смысле это когда мы лишаем себя навигации, то есть опоры на внутренний авторитет на стратегию своего типа, своего дизайна, лишаем себя этой навигации в пользу внешнего авторитета, то есть высшего какого-то руководителя, гуру то есть того, кто понимает кто мы, да, это проекционное поле поэтому эти отношения начиная от сексуального уровня заканчивая уровнем интеллектуального совершенства то есть они являются ну, неким образовательным, образовательным уровнем авторитетного знатока там, учителя, педагога гуру, мастера, который преподает и, проецируя на вас, назначает вам некую роль, назначает вам ну, некую проекционную версию того, собственно, кем вы ему кажетесь со стороны и почему. Если у вас нет ответа, почему он ошибается, то тогда вы вынуждены как-то с этим или соглашаться, или отказываться, при условии, что если у вас нет альтернативы. Нет какого-то другого варианта. Ну, просто забить и пойти по-своему. вот в моем случае у меня есть зеркальная версия канала 1858. Это канал 4130. То есть это эмоциональный уже драйвер, эмоциональный драйвер, энергетический драйвер. Тоже коллективный, но абстрактный. И вот чем отличается абстрактное от логического. То есть там, где холодный расчет и вкус в моменте относительно узнавания и понимания Как организован по внешнему виду Логика всегда ориентируется на форму Это форма, это внешний вид То есть Это нечто, что узнаваемо, понимаемо И претендует или нет на совершенство Или, Или претендует И тогда мы понимаем, на какое совершенство она претендует Если мы в этом совершенстве компетентны И вот самый большой гнев Эмоциональный гнев вызывает ну, в моем в случае именно то, что все проекции, они очень ограничены. То есть они не учитывают ну, индивидуальных особенностей. И проекция ⁇ это коллективное поле. То есть это коллективное, которое уже выстругано, выстроено на протяжении веков. Да, и там есть, что такое хорошо, что такое плохо и почему. То есть с точки зрения вот этой традиции. Но как только вот пришло в сознание э, выбора нет, ты уникален, люби себя. Э, и это же принесло как бы, да, вот это сопротивление всему коллективному, которое э, равняется на что-то совершенное, на что-то совершенное, потому что, на что-то совершенное, потому что оно чистенькое, стерильное, стильное, правильно выглядит правильно улыбаются зубы отремонтированы брови нарисованы то есть там жопа накачана пресс накачан то есть все как бы вот идеально то есть комар носа не подточит и вот это самое прикольное то что уже сформирован некий внутренний шаблон потому что мы же узнаем, почему нам что-то нравится, что-то нет. Потому что внутри нас заложены эти шаблоны на круглые формы, на гармоничные переходы. То есть внутри нас это биологическая закладка, закладка уровня селезенки, уровня животного плана, которая снаружи, ну, на уровне ума уже, да, оформлена по форме 1762 вот этим организационным принципом, целого да, которое также должно быть совершенно потому что вот. и когда вот это совершенство облекают в конкретную форму дают ему название, название и представляют на суд суждения пятьдесят коллективного поля и оно раз и нравится но нравится она только после того когда объясняют почему это так Или даже не столько объясняет, почему это так хорошо, а сколько демонстрирует это с экранов, демонстрирует это, как примеры из жизни, где это, как бы на большом экране, ну, как у нас появилась вся эта индустрия рекламы, появились большие экраны, появился герой, героиня, где весь экран, ее лицо. И, может быть, у людей были какие-то свои пристрастия, свои вкусы относительно внешности, форм, там, черт лица. Но когда на большом экране, и вы сидите в этом большом кинозале, и это транслируется, демонстрируется там по всей стране, по всему миру, Элизабет Тейлор, Клеопатра, да? и вот эта красота, вот это золото, вот эта роскошь, и она вся такая выплывает. Мгновенно этот паттерн захватывается умом, захватывается этой аджной, как привлекательной. И все, что потом, ну потом же мода начинает копировать эти вещи. И когда это выходит на подиум, на, на вот на этот э, плацдарм, пусть это будет магазин, пусть это будет концертный зал или просто на улицу, где эти характерные черты узнаются, то есть человек мгновенно приковывает к себе внимание. И абстрактное, то есть, ну оно не живет так. То есть абстрактное хочет новое. И абстрактное это больше о жизни, в которой еще чего-то не было. Чего-то не было. Ну и по большому счету, когда мы двигаемся в эволюцию этих отношений, вот этого совершенствования, исправления, улучшения, мы начинаем замечать, что одно начинает копировать другое. То есть в моду, в эстетику, в логику, то есть в некие черты форм начинают попадать элементы из абстрактного. То есть чего-то такого несуразного, такого буйного бунтарского. Какие-то нотки перца, нотки ядерных каких-то э, вибраций, то есть колебания, которые э, разрушают э, вот этот чистый, совершенный стиль. Потому что там, где совершенство, оно не может быть долго, потому что оно, э, ну это как памятник, оно мертво. То есть если глаз будет долго смотреть на какие-то геометрические совершенства, то есть он просто устанет. Да? И поэтому да, вот туда привносят немножко перчика, добавляют специи, добавляют абстрактного экспрессионизм. вот Чуть-чуть еще здесь пониже, здесь повыше, а здесь давай фальшивим специально, чтобы был изъян. И посмотри теперь, как с этим изъяном, да, как это родинка на щеке или возле губы. Посмотри, как она меняет образ. Сразу заиграла, сразу засияла. Императив возбудился. Ну, то есть вот таким образом, собственно, вся эта эволюция формирует и формируется же сама по мере того как угасают внутренние страсти, но основная суть внутренней страсти, как императив, который порождает влечение желания, стремление за пределы, корабли иликромобили супер девочки, вот вся эта вот история, то есть она должна развиваться. По мере того, как это все угасает, происходит ну, если мы сидим как бы, у себя в уме, и думаем, что я есть это потому, что да, то мы считаем, что происходит что-то снаружи, что-то такое, да, что вот приносит кризисы, и мы еще не успели тут насладиться этим, а нам уже как бы предлагает что-то следующее. Но если мы посмотрим с позиции программы, то есть с позиции целого, с эволюционной перспективой, то не, не программа портит нам, как бы историю, а наоборот она все делает именно так что позволяет эволюционировать этому сознанию от простого к сложному то есть выходить, трансцендироваться за пределы той формы которая вот, ну, уже себя ну, как-то изжила да? ну, был там рок-н-ролл появился хэви-метал потом что-то еще то есть классика стала угасать и вот по мере того, как все это развивалось сейчас классика опять начинает преображаться. И вот Ренессанс новой классики и уже по-другому звучат знакомые аккорды и уже возбуждают уже гораздо большие нейронные ансамбли внутри нас. И эта новая организация позволяет уже вздыхать не только меломанам и ценителям искусств, которые переживают внутри себя за каждую там, нотку полутона, которых там, возбуждают в дальних уголках их чутких сознаний э, какие-то всполохи далеких созвездий, а уже коллективному полю. То есть уже становится э, э, понятно вот эта сложность большему числу, чем это было возможно раньше. Да? то есть Сейчас музыка уже не является э, тем, что являлась прерогативой элит. Коллективное поле сознания, крест служения, Христос возлюби ближнего своего, исправление отношений. На базовом уровне это исправление отношений и это сексуальная забота, именно забота о своем партнере, чтобы он выглядел лучше. И это не только, чтобы он выглядел лучше, да, чтобы и все, что связано с тем, как он себя ведет, как он проявляет себя, выражает себя, чтобы это было совершение, да, вот это совершенствование. То есть фактически, если мы э, соберем какую-то такую модель, универсальную модель э, вот этого самосовершенствования, потом совершенствования э, другого в отношении, потом совершенствования коллективного поля, ну, если мы берем движение э, от первых линий э, к шестым, э, то мы получаем э, то, что э, формирует, то, что строит То, что выстругивает из этих буратинок э, генералов. Выстругивает Альф. Потому что сутью логического контура понимания, сутью, под сутью мы подразумеваем всегда одно и то же. То есть то то сущее, чем и является выражение данного э, дизайна. Ну, Сейчас мы берем дизайн логического контура понимания. и, И суть его, которая проходит суть, всегда находится в g центре 25-й ворот – это ворота любви ко всему сущему. Именно они определяют э, ток этой крови. И, и это дизайн неживого, дизайн всего, что проявлено, всего сущего. И Архангел Михаил, собственно, он на страже этого сущего проявленного стоит. Вот. И все, что не существует, все, что несущественно, это демонизм, который подлежит как бы истреблению, потому что он не может э, держать границы реальности, в которых эта любовь позволяет развиваться дальше организму и целому сознанию. Так вот, сутью выражения выражения коллективного поля сознания в логическом контуре понимания является канал 731-Альфа. Именно седьмые ворота. Ворота, где ролевое выражение «меня», то есть у нас есть ролевое выражение «меня» или «я», или «моей сути» в коллективном взаимодействии, есть, есть выражение это седьмые ворота, а есть приятие, это тринадцатые ворота, да? и вот ролевое выражение – это альфа, а ролевое выражение абстрактного контура 13-33 – это блудный сын, то есть это свидетель, то есть там, где альфа стремится выразить, то есть двинуть вперед коллективное поле, возглавить его своим ярким примером свидетель, то есть он – это поле. Как бы да, вот, э, оповещает, он его определяет с точки зрения, а как это было раньше. То есть он назначает роли. То есть там, где генерал, спаситель, там, где генерал 7.5 э, диктует, куда двигаться и как двигаться, какими, какими рядами, колоннами, и дает некую универсальную форму. Поэтому это армия, организация, дисциплина со стороны свидетеля. Это 13.5 – это «Спаситель». Это тот, кто назначает роли. Это тот, кто назначает роли тем, кто заблудился, тем, кто не может. Ну и он назначает эти роли, конечно же, через слушание. Альфа никого не слушает, Альфа говорит, Альфа диктует. И крест служения, собственно, это школа молодого бойца, это академия по производству этих альф. То есть фактически конечной целью всего креста служения, всего контура понимания является обучение, образование альф. То есть альф, которые могли бы взять на себя роли этого генерала, роли этого автократа, то есть роли ведущего в коллективном взаимодействии, роль лидера в хорошем или в плохом, и в том или в этом, можно сказать. И служение именно об этом, чтобы взять вот этого неотесанного Буратину, который хочет там в цирк, который хочет там куда-то, где ярко, где там императив. Разыгрывает страсти да, И посадить его за парту И научить его красиво ходить То есть поставить его в какой-то строй и Чтобы он не портил строй Соответственно, когда там будут другие Которые ему это понимание донесут ну, Как там в армии говорится Все, что не доходит через голову Доходит через сердце или через печень То есть через физику Все, что не доходит через зажину Дойдет через селезенку Потому потому, потому что дисциплина э, в логическом контуре понимания в альфа-исполнении не подразумевает э, никакого э, инакомыслия, никакой индивидуальности. Мы здесь все едины, и каждая клеточка друг за друга, то есть мы формируем очень четкие границы э, этого дизайна, э, этой э, нашей траектории, в которой мы и развиваемся. То, что не под силу одному, соответственно, вот, ну, есть организационное начало 17.62, которое и обеспечивает основу для суждений, которые и являются потоком вкуса, то есть здесь зарождается вкус к тому, что не так, для исправления. И затем у нас 18-й переходит 48 48-й, 48-й это уже источник, технологический источник, это уже напряжение, это крест напряжения. И там, где напряжение создает, не создает, а выдает. Если 18 – это приемные, и это принимается осознанность под давлением 58-х, эта осознанность, она возникает. То есть она не может возникнуть сама по себе. То есть нужно надавить на 18-е. И то, что надавливает, это как включить свет. Собственно, в этот момент обнаруживается, что не так. Обнаруживается внутри, как суждение, как что-то несогласное, как что-то непонятное. Ты надел на себя вот эти вот генеральские погоны, но ты же не генерал, зачем ты это сделал? То есть это неправильно. Мало того, что это некрасиво, но это еще и вводит в заблуждение других людей. А, так ты мошенник. то есть ну Вот, вот таким образом работает вся эта история. И в 48-х, соответственно, уже есть технологии, как с этим бороться, как это исправлять, как это совершенствовать, ну и доводить это все до уровня э, цивилизации в кресте планирования, до 16-х ворот, в которых э, все навыки, э, которые необходимы, э, чтобы вот эти технологии реализовать, являются чем? Э, Тем, что мы отождествляем собой, то через что мы отождествляемся с этой ролью, с тем, кто исправляется, с тем, кто совершенствуется. Отождествляется с талантом, отождествляется с пониманием. И вот это понимание – это очень красиво, это радостно, это приятно, и это по форме является тем, что мы называем выражением творческой ролевой модели, ну, как некого образца. То есть мы по образцу смотрим, нам это нравится или нет. Ну и многие из вас наверняка, когда вам что-то нужно найти, какой-то справочный материал, и сейчас проще всего, конечно, искать это в Ютубе, где есть специалисты, которые очень быстро, лаконично, наглядно могут это объяснить. И вы наверняка имели опыт такой дегустации, когда вы заходите на чей-то канал и там вроде бы просмотры, там лайки там вроде бы как бы есть рейтинг но вот послушав там несколько секунд или минут этого диктора и вы мгновенно как бы не хотите больше ничего от него получать, потому что ну не заходит не заходит или криво как-то, или что-то еще ну непонятно, или слишком много воды или, или там слишком много угля не знаю, там сена Ну и, с другой стороны, бывают такие, которые очень четко, лаконично, наглядно раз и и объясняют какую-то сложность на том уровне, на котором вам достаточно. И вот по большому счастью работа служения, работа напряжения, работа крестопланирования, то есть я сейчас перечисляю все ворота, которые входят в поток вкуса 58-18, 48-16 – То есть это именно поток осознанности, поток осознанности. То есть они работают именно на понимание, то есть на то, как связать ваш внутренний процесс дегустации, то есть на что этот вкус реагирует, на вкус и цвет товарища нет. Почему нет товарища? Ну потому что у всех на разное реагирует. Вот эта разметка, внутренняя разметка в этой селезенке, в этой вегетативной нервной системе с ее рецепторами, которые реагируют по-своему на разные. Кому-то нравится зеленый горошек, кто-то его терпеть не может, но
1: мы всегда можем
0: найти что-то, что будет вкусно только нам. И отсюда разнообразие вкусов, и отсюда дифференциация. И вот система дизайн человека – это именно наука о том, как дифференцировать собственное сознание, которое и является фактически, то есть не по каким-то ментальным метрикам, а по факту, по, по по сути вашего дизайна, индивидуальной, уникальной творческой ролевой моделью, при ее созревание, при ее проживании и при ее демонстрации да? и вот будущее как раз за э, не пророками одиннадцать четыре двенадцать да, четыре пророки а э, как раз за э, учителями э, уже логического толка. то есть это семнадцать четыре это уже менеджер восемнадцать шесть это бадхисатва то есть это логические организаторы которые возьмут на себя уже образование, которое будет не просто лучшее на сегодняшний момент, потому что из всего того, что есть, вот здесь больше всего лайков, а потому что это соответствует именно вашему дизайну, именно вашей природе. И это уже не будет гомогенизированным, залайканным, поднятым на единственный олимп примером, а это будет как раз вашим местом, в этой огромной новой таблице менделеева э, или там еще кого то какого-то Леева, э, в которой собственно этот элемент то есть он будет занимать свое достойное место и будет привлекать к себе то есть, э, ролевые модели привлекать к себе дизайны, привлекать к себе сознание которые будут с ним резонировать, будут с ним гармонировать, которые будут на него обращать свой фокус. Да? при всем при том что все остальное вся остальная таблица она также будет сиять светиться ну и на этом много уже чего построено вот аурасома там всевозможные там, работы таро и прочие все, всевозможные там, нюансы когда в принципе вы можете выбрать любую карту вы можете выбрать любой свет но почему то рука поднялась к этому да? и то же самое там, с остальными вещами вот. так вот здесь мы вот, то, что мы называем опытного, от абстрактного. Абстрактный путь был очень долгий, и он понадавал нам очень много всевозможных результатов, откровений, открытий, которые и послужили материалом для логики, которая все это образовала, оформила и довела до совершенства. И, соответственно, теперь эта абстрактная позиция, то есть она нуждается в совершенстве, но не с точки зрения какого-то обобщенного такого образа. Да? То есть мы обобщимся, когда все уникальности, которые будут возможны по-своему и не будут копировать, там, подражать, то есть вот эти симулякры все, то есть они, соответственно, и создадут новый сверхобраз, то есть новое сверхполе, в котором вот этот генетический императив, вот этот суперпул, то есть супер набор уникальностей, да, то есть будет, будет двигаться так что там всегда будет эта повышенная напряженность и стремление к запределью. Коллеги, стремление к запределью. Сдача! Сдача! И выходы за пределы. Это словесные, словарные, логические обороты, которые просто передают саму суть механики. Сдача это просто сдача своей форме. Это не какая-то там сдача. Это просто сдача своему дизайну, который вынуждает вас э, передавать вот то, что вы чувствуете по-своему, проживать это, эту передачу вот так вот без искажения. Вот прямо так, как она идет. Понимаете? И отсюда очень большая неадекватность относительно того, что... Э, а так не делается, а посмотрите, так не делается. Нужно держать себя вот так, вот нужно выглядеть вот так, вот. а вот то, что я чувствую, это неадекватно. И отсюда, соответственно, как бы все эти страхи неадекватности, страхи авторитетов, и, и все это логическое, то есть оно очень прессует сильно, очень сильно прессует и не позволяет как бы вот, принять эту сдачу. То есть сдаться тому, что есть, сдаться тому, кем является форма, кем является граница, в которой я себя чувствую так. А? И, и, и вот эта трансценденция или выход за пределы, э, фактически это э, ментальная уловка шестой линии, то есть вершины гексограммы, вот это Будды, Бадхисатвы, э, вот этого шестого цвета, где это нечто э, находится за пределами всех форм, да? которые смотрят за пределы которые смотрит за пределы. Вот если у вас есть лунные узлы дизайна шестой цвет, да, то это берега. И вот берега как раз это и есть пределы. То есть можно назвать это пределами. И выход за пределы – это, собственно, отправление с этих берегов туда, туда, где меня еще нет. Вот поэтому, когда вы слышите «сдача», там, «выход за пределы», то это технически в хьюмин-дизайне описывается именно так – что сдача вы просто принимаете границы своего дизайна, вы просто принимаете границы своей карты. И зная, как они работают, вы просто в момент, когда хочется э, соответствовать чему-то другому или не хочется, запрещаю я себе э, чувствовать, выражаться, или что-то еще, понимать это по-своему, по-другому, потому что неадекватно, тогда, соответственно, я ломаю свою картину, я ломаю свой образ. И свой, не с точки зрения там, тот, который там, в паспорте или где-то еще, а с точки зрения программы, которая задумала эту конструкцию вот так вот. вот. А трансценденция, выход за пределы, это, это попытка, попытка просто увидеть всю картину целиком. И для того, чтобы увидеть ее всю целиком, нужно как бы, выйти за пределы. И это метафора. Это метафора. Мы никуда не можем выйти. Но стремиться имеем право. Особенно если шестые линии прописаны в дизайне, то именно там будет эта трансцендентная вибрация, хотелочка будет именно там присутствовать и именно логика, то есть она выстраивает такие четкие, такие гармоничные, такие совершенные линии понятные линии для всех, да, чтобы и эти линии со временем становятся тоньше, они становятся более изящны, да, и там начинается уже импровизация, как в канале 48-16, когда вы довелись до совершенства исполнительной техники, и тут вы уже можете плеснуть туда колдовства, там, перцу, мазута, или не знаю, там, бросить туда коктейль молотого и поджечь и все это будет совершенно, потому что это будет понятно, гармонично и вписываться в общий контекст. Собственно, вот такое небольшое представление того, как мне видится позиция крестослужения, как он раскрывается, как он совершенствуется и как он трансформируется. Да? Вот эта трансформация, то, что происходит сейчас, этот вирус, сейчас столько много конспирологических теорий, всего-всего-всего-всего. Опять-таки, если мы смотрим изнутри, а если мы посмотрим снаружи, что это? Эта иммунная система сейчас меняет границы своей территории, которую она обслуживает. Территория меняется, территория искажается. Нужно перестроить систему, нужно перестроить, нужно убрать бюрократию с тех ключевых точек, с тех узловых станций, через которые движется энергетическая информационная линия, этот поток осознанности. Нужно очистить, освободить, то есть сделать пропускную способность, увеличить. И искусственный интеллект, который сейчас пока еще стоит э, на службе у этой элиты, они думают, что они через него сейчас все прикрутят. Они обеспечат тот логический контекст, как только они обеспечат логику, в которой эта форма. Но логика – это и есть форма. То есть логика – это, это способ описать форму. И форма, то есть она должна быть в некотором смысле ограничено. И как только этот интеллект ограничит эту форму и сделает безопасной с точки зрения управления, контроля питания, там, развития эту жизнь, то есть добро пожаловать в мутацию. Добро пожаловать в мутацию. Будет новый вирус, будут новые катаклизмы, будут новые передряги. И все это будет свидетельствовать о том, что форма, которую мы создали через интеллект искусственный, через какие-то границы, через толстые стены, через глубокие бомбоубежища, она не жизнеспособна. Это будет прямое подтверждение тому, что центр селезенки, который нарабатывал, нарабатывал, нарабатывал эту память, нарабатывал эти инстинкты, эту интуицию в течение веков, это все было, это все механически, это все естественно, это все на автомате, там никто не сидел, эти проводки не паял. Это все на автомате. И как только туда пришел человек, то есть саморефлексирующий сознание, он начал импровизировать. Он начал создавать что-то новое, он начал пробовать. Вот эти пробы ошибки, испорченные вещи, восстановленные вещи. Третья линия она прекрасна в своей мутации справляется с адаптацией к тому, что не работает. Но для того, чтобы это сделать, сначала нужно это сломать. (свы) Добро пожаловать в то, что сейчас трансформируется. Следим за тем, кто пытается улучшиться, исправиться и почему. И где вы черпаете, черпаете, правильно, логически, вдохновение.